2: to money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and with their rape bull market. The steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det är torsdagen den 19 november. Men vi spelar in det här tisdagen den 17 november så har vi det sagt också. Hur har det med dig Fabien?
2: Jo, men det är fantastiskt. Det är ju fortfarande rapporttider och... Eh... Ett av mina portföljbolag har ju Rapporterat en dunda rapport Så man kan inte annat än att vara väldigt, väldigt nöjd och belåten.
1: Är det c att du kollar på det? Ja, ja, den växte mensam. väl omsättningen med 100% eller något sånt?
2: Ja, växte allting eh, <laughs> Följer ändå för att Du vet, det är 2020 <laughs> Men god ja, men... tillväxt Det är alltså vi bryr oss om skit i vad man betalar för det
1: vi har tagit upp dem i podden tidigare jag har ägt aktier i dem tidigare också. Jag sålde ju faktiskt det för ett tag sedan just för att jag tycker att där är värderingen verkligen nosebleed-nivåer. Men å andra sidan växer man 100% liksom på, på per år så då förtjänar man ju en ganska hög multipel också. Men ja, som, sagt, som du säger, den var ner lite grann men det var ju inte nämnvärt. Det man ska ta med sig egentligen är att med de här tillväxtbolagen så är det många också som förväntar sig tillväxt. Det var ju inte som att det kom som en chock. Men apropå låga multiplar, det är det vi ska prata om idag. Nu har i och för sig även de här bolagen börjat stiga lite grann multiplar men generellt eh, så har iGaming-sektorn som vi ska prata om idag, så betting, och online kasinon och så vidare, har ju varit ganska billigt sett till multiplar just på grund av ESG-flöden, rädsla för regleringar i Sverige och så vidare. Eh, vilka bolag ska vi prata om? Jo, vi ska ju prata om två
2: riktigt håsiga bolag vi, För några veckor sedan pratade vi om Evolution Gaming, vi pratade om Kambi Så jag tänkte, vilka andra iGaming-bolag finns det som är riktigt populära just nu? Och då kommer vi på, ah, det är ju NLabs och Angler Gaming och det är det vi ska prata om idag.
1: Ja, men exakt. Eh, nästan har man börjar tröttna nu lite på gambling-sektorn <laughs> eller i ja, gaming-sektorn. Eh, men det är ju som sagt det är ett av de få ställen man fortfarande kan hitta vissa bargains. Men du, innan vi hoppar in på det, jag tänkte bara snabbt kolla. att Kommer du teckna Nordnets eh, IPO nu? Nej, jag ägde ju faktiskt Nordnet när det köptes ut förra gången. Och
2: eh, jag kommer fortfarande att ihåg hur är <laughs> jag blev. Jag vaknade upp och lockat in på... På Avanza och så kollar jag, ah oh shit vad nice Jag är på något sätt, jag hade missat allting Om att Nordnet skulle köpas ut mm. Så såg jag bara att oh, det är upp 25% Eller vad det nu var, goda nyheter Nej, det här bolaget köps då ut Till en jäkligt liten premie Så att eh, det var, Jag var fortfarande lite salt över det Alltså
1: Ja, jag ska återkomma lite grann till det där Men det där är ju någonting vi har tagit upp tidigare också Att det här med att bli utköpt Det är ju faktiskt ingenting man ska Egentligen bli glad över Det är klart att det är kul att få liksom 25% på en dag Men någon köper ju ut det för att de tror på att utvecklingen kommer vara ännu bättre framgent Och det varit ju du snuvat på Å
2: andra sidan, mitt track record kände det Och eh, omsättningen i portföljen sedan 2016 Så hade jag säkert inte ägt det <laughs> Men
1: ändå <laughs> Det är sant, det är sant Men, men nu är hindsight is 2020 eller någonting. Bakgrunden i alla fall Nordnet ska nu tillbaka till börsen. Alla känner ju till Nordnet. det är ju de stora nätmäklaren som utmanar Avanza. Jag ska inte säga att de utmanar Avanza, men det är de två som står head-to-head så att säga som är de stora jätten inom nätmäklarbranschen. De köpte ut, köptes ju ut från börsen 2016, precis som du sa. Det är alltså bara fyra år sedan, så det är inte så länge när man har varit privata. Då var värderingen 6,5 miljard kronor. Kan man jämföra med att Avanza då värderas till 9 miljarder. Och Motiveringen sa så att man vill göra tunga teknikinvesteringar som börsen inte skulle gilla eller ha tålamod med, och därför passade då bättre. Lättare att hålla privat regi. Och slänger man en snabb blick på vinsten nu så var den ju faktiskt sjunkande i, i två år efter det här utköpet. Men sen har den ökat igen 2019 och nu på rullande 12. Vi har inte sett hela 2020 men tittar vi på de senaste fyra kvartalen så har ju vinsten fullkomligt exploderat. Och idag drygt tre gånger större än 2016. Sen kan man ju då diskutera om det är windowdressing eller coronaeffekter och så vidare. Men tittar man bara på, på face value så har den verkligen exploderat. Och nu har man då kommit på att nu är det bra igen att vara på börsen eh, fyra år senare. Och då tycker man att den rimliga värderingen för det här bolaget ligger i spannet 22-26 miljarder. Eh, och det kan man jämföra återigen med Avanza som har ett börsvärde på just 26 miljarder. Eh, så det är en ganska saftig uppvärdering man gjort. Och räknar vi då på överspannet, alltså de här 26 miljarderna som Avanza också är värderade till. Då har ju bolagsvärdet på Nordnet tredubblats. sedan utköpet. Och man sätter också P25 på den här rekordvinsten som man har just nu. Det kan man jämföra med att det innan utköpet eh, handlades för runt P25. P20, P25 är förut samma multiple som man har på Avanza, så man tycker att man är en, en jämförbar PR med Avanza och då är frågan vad man kan dra för slutsats av det här, jo det är väl ungefär det som du sa det enda vi verkligen kan säga, vi vet ju inte om man ska teckna eller inte, men det vi verkligen kan säga att lyckas de landa den här IPO och få sina 26 miljarder i börsvärde då kan man i alla fall säga att den här fyra åren utanför börsen blev en förbannat bra affär för familjen Dinkelspil medan alla privatsparare, inklusive Fabian som blev utköpta, de snuvades ju på 300% avkastning på fyra år så det är väl business as usual får man väl säga
2: Ja, jävla Dinkelspil alltså.
1: En kul liten side note är ju att eh, Nordnet tycks ha gått ut nu på bred front med annonsering, kanske för att jobba upp just använda siffrorna inför noteringen, men jag har noterat att man under en tid nu sponsrat Alex och Sigges podcast, det är alltså Sveriges största podcast som har några hundratusen lyssnare per vecka och i de här sponsrade inläggen är det då framförallt det sociala nätverket Sharewill som lyfts fram, eh, där man då har möjlighet att följa både Alex Schulman och Sigge Eklunds aktiehandel live det är lite spännande ju, och vi, vi har inte faktiskt att vi kan länka till bägge deras profiler här i avsnittsbeskrivningen så får de lite mer gratis reklam kan Oi. vara kul att, att kolla på
2: Ja, det kan och, vi väl göra om du
1: <laughs> Jag tror att någon kommer vara intresserad. Eh, men, det hör nu tusentals poddlyssnare tänka i exakt samma ögonblick. Eller det är ju inte exakt samma ögonblick, för folk lyssnar ju på det vid olika tillfällen. Men om vi leker med tanke på att det här var en livesändning, <laughs> så skulle vi höra exakt samtidigt att alla tänker samma sak. Hur har det gått för Alex och Sigge? Vad tror du då?
2: Alltså, jag har ingen aning. Jag vet inte någonting om Alex och Sigge. Eh, är inte det de som är typ 45 bast och fortfarande gråter om Taskiga deras pappor
1: var. <laughs> Något i den stilen. Men <laughs> vi kan i alla titta på Alex Schulman. Han har varit igång med Sherville sen slutet på 2019- Eh, osäkert på aktier man var då, men man ser för att det rör sig grafen. Eh, det kan dock stämma, jag träffade faktiskt någon slump, eh, sommaren oj, 2019. Oj, det här
2: kommer nu dropp igen.
1: Det var därför jag vet, det var enbart att jag ta upp det <laughs>
2: Jag visste det.
1: <laughs> ja, vi, jag har varit inbjuden till någon slags event för podcastskapare. Eh, och då hade Alex Schulman lyssnat in Market Makers och sa att han var aktieintresserad. Frågade om lite tips eh, och sa också att han placerade just lite småpengar. Och då, var du, då du rekade Anoto? Nej, men man skulle ju kunna tro att jag har rekat något. För han är så att han hade äkt lite Arctic Sime, som ett av mina större oj, innehåll. Oj, oj, oj. Men, sen årsskiftet i alla fall då så är han upp 13% på Sharewheel. Då kan man jämföra med OMXS30 som är upp 8%. Och han kör en väldigt kraftigt koncentrerad portfölj med fyra innehåll. Det är Breban 2, det är Econovo, det är Lightspeed och Twitter-snackersen Photocure, det här medtech-bolaget. Som eh, troligen att Nemcap har eh, länkat till en kille som investerar i. Och vi kommer ju komma in säkert på Nemcap när vi pratar om Angle Gaming. Sigge å andra sidan, han har ju bara någon dryg månadsaktivitet registrerad. Eh, Alex går ju för övrigt under sitt riktarna, men Sigge han har valt att kalla sig för aktiesamurajen. Jag tror att eh, Investacus får se upp, det finns en till samurai på stan.
2: Ja verkligen, dags att ta fram en liten stämningsansökan där. Eh,
1: I alla fall så är sig upp nu runt 6-7% här sedan den första oktober Det är inte mycket historik att prata om eh, Men han är definitivt någon som har förstått vikten av diversifiering För han har nämligen ett helt bolag mer än vad Alex Schulman har <laughs> Han har fem stycken bolag, eller fem innehav ska jag säga Det är en kanalvis ETF det är Century Casinos och Monarch Casino Resort. Tydligt tema, det är betting och cannabis. Eh, sen har hon också Cibus Nordic Real Estate. Och sist, lite otippat kanske i den där portföljen- eh, den japanska symaskinstillverkaren Janone, om jag nu uttalar det rätt. Janone,
2: jag hade ju sagt jan Jan
1: <laughs> number one Och bägge två faktiskt följer för övrigt Vår tidigare poddgäst Aktieentreprenören På Sharewell just oj, eh, Alex oj, oj. också följer ju Aktiealbin Alltså från EFN som också har gästat podden tidigare Kul grej, vi får se, vi kanske kan få med Alex Kjellman Och Sigge Eklund här som gäster i podden Och snacka aktier med dem, tror du på det? Investeringsfilosofisnack
2: Ja, som de kan säga i sin egna podcast Att deras lyssnare ska gå lyssna i marketmaker Så för all del, <laughs> kom hit <laughs>
1: Sherry i alla fall en eh, Kul plattform, men när det kommer till webbsidor för aktieintresserade så finns det ingen som slår börsdata, eller hur? Fantastiskt, fantastiskt produkt och George är en stjärna och nu har man återigen överlevererat när man har då lagt in alla siffror kring Nordnets notering, inklusive runt tio års historik, om det inte var till och med mer. Eh, Längre till det finns ju avsnittbeskrivningen om man nu vill kolla på den IPO. Men precis som man ska tänka när man eh, tittar på en IPO så ska man också komma ihåg att den här podden inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om process, hur du tänker gör alltid en ingen analys och glöm aldrig att vadå? då? Investeringar alltid är förknippade med risk Låt oss då se om vi kan vaska fram några case till Alex och Sigge Vad har du att bjuda på idag?
2: Ja, man skulle kunna säga att jag har fiskat fram ett case Man har ut och kört lite angling
1: är det någon slags ja, jag,
2: jag vet inte, jag tror det, jag för mig det okay. Men antagligen inte
1: uh, Anglo Gaming ska vi prata om Jag tänkte att det mer rimliga hade varit agnat betet kanske ja,
2: men Det där, där är för intelligent för mig, jag skulle aldrig kunna komma på något sånt uh, I alla fall, Anglo Gaming är ett litet iGaming investmentbolag Noterat på Spotlight som främst är riktat mot kasinospel Och då är det så att Angler sköter ju administrationen Och förvaltar spelbolagen helt själva i portföljen och det som är intressant med Angler det är att till skillnad från andra mindre i-gaming-bolag är att de äger sin egna plattform. Och det här gör att de snabbt kan etablera sig på nya marknader, de kan ha höga marginaler eftersom man inte behöver ha en samarbetspartner som till exempel Aspire Global där de betalar en del av sitt spelöverskott. Dessutom har man ett väldigt litet team och det här innebär att de snabbt kan trycka ut nya produkter och röra sig in på nya marknader. Och det här teamet är otroligt skickliga faktiskt på att leverera och lansera varumärken på nya marknader. Till exempel när man startade den svenska verksamheten i Q4 2018. Så enligt Skatteverket, Skatteverket så har de varit en av de snabbast växande aktörerna i Sverige sedan dess. Men spolar man tillbaka lite. Vad är Angler Gaming? Vart kommer det ifrån? Och Angler de knoppades av från Betsson 2012 efter att Betsson... ...hade bestämt sig för att renodla plattformen. Det var så att förr i tiden, så länge sedan som åtta år sedan... ...så hade Betsson två stycken plattformar. Och det avknoppade plattformen blev bolaget Anglo Gaming. Och helt enkelt så bestod det ju då av en plattform som var baserad på... Betsons populära Casino Euro-plattform. Man hade 3 miljoner euro i kassa och sen 30 kunddatabaser. Och helt enkelt så fick Anglo Gaming alla tillväxtmarknader... Och som fortsatt att satsa på sina kärnmarknader. Och så pågick det fram till 2014. Då Angle skiftade lite sin strategi. Och började förvärva mindre bolag inom iGaming. Och efter flertalet förvärv som nu har skett. Så är man nu aktiv på cirka 25 marknader. Och majoriteten av de här marknaderna. Är så kallade grova marknader. Alltså att man saknar lokala licenssystem. Och eh, det här betyder att de här marknaderna. Så är det många konkurrenter till Angler Gamer Som inte riktigt når. Vilket innebär att Angle Gaming har höga marginaler och väldigt, väldigt stabil tillväxt eftersom det är inte lika mycket konkurrens på de här marknaderna.
1: Ja, och det man kan säga är att en grå marknad då är alltså något slags mellanting mellan det svarta och vita. Den svarta marknaden är förstås där det är olagligt med den här typen av verksamhet. Den vita är där det är lagligt och reglerat. Medan det gråa då är en marknad där det är lagligt men fortfarande oreglerat. Så att det är lite mer vilda västen. Exakt.
2: Det handlar alltså om marknader i Europa, det är Sydamerika, Nordamerika Australien som har alltså en väldigt bred portfölj, vilket kan vara rätt bra med tanke på Kanske lite mer risky än helt vita marknader.
1: Ja, det blir ju desto färre gråa marknader man är på- eller desto större del av omsättningen en specifik grå står för- desto högre politisk risk är det förstås- om någonting skulle hända på den marknaden. Så att ett sätt att komma ifrån det är att diversifiera- var på väldigt många sådana marknader- så varje enskild marknad spelar min roll. Ja, samtidigt så är faktiskt penetrationen för iGaming-
2: fortfarande väldigt låg på- i stort sett alla enklers marknader Ofta mindre än 10% Och eh, speciellt online-spel Som är Anglers specialitet Har lägst penetration Och eh, penetrationen på iGaming marknaden Det kan ju jämföras med till exempel Sverige Eller Storbritannien som är relativt Mogna marknader Här ser man penetration på cirka 50% Och eh, som vi pratar om I Evolution och Cambie-avsnittet Så växer den europeiska Marknaden med cirka 6% Och eh, USA och Sydamerika växer snabbare än det här Så att du har en stark underliggande tillväxt på de här marknaderna <hör> Men det jag sagt, jag orkar inte riktigt gå in på 25 olika länders eh, <hör> regleringsrisker Och vad som kan hända här Men jag tycker som Niklas säger, man bör, man bör ha i åtanke att Många av de här marknaderna kan över tid bli mer reglerade Skatt kan höjas, man vet inte riktigt vad som ska hända Däremot så tror jag att det här kommer vara relativt begränsat för att eh, annars kommer den så kallade kanaliseringen, alltså graden som spelare spelar på licensierade operatörer, blir relativt låg. Jag menar, är det för hög reglering? Är det ett eh, för hög skatt? Då kommer ju folk som vill gambla söka sig... Eh, till de som inte har licens som tillåter dem att göra det på ett bättre vis De har man till exempel sett i Sverige där man har förbud på lojalitetsbonusar du har begränsningar i hur spel fungerar till exempel hastigheten för spelautomater då finns det eller då är kanaliseringen rätt låg för att väldigt många söker sig utanför de licenserade
1: operatörerna det man ska säga doktor det är väl det här med att det beror också jättemycket på hur regleringen ser ut jo, Sverige lyfts ju ofta av många som ett, ett väldigt en väldigt dålig reglering just för att som du säger att man har egentligen inte gjort någonting för att stoppa hela utländska aktörer så att det är jätteenkelt att ta sig till utländska olicensierade aktörer vilket gör att man inte går till de licensierade för att de då har ett sämre erbjudande så man har gjort en, en reglering som eh, missgynnar egentligen de som försöker spela in i reglerna eh, när vi kommer in på en Enlab sen så kommer vi titta på något som är så många hävdar är precis motsatsen du vill säga en marknad där regleringen istället stöttar och, och bygger upp egentligen en valgrav så att man verkligen gynnar de här bolagen som spelar in i reglerna och är licensierade så det finns, det finns två sidor av samma mynt så att Absolut,
2: och jag för mig Att man brukar säga 20% Är där Man maximerar skatteintäkten Och kanaliseringen Så det är där man vill att en vettig Regering ska satsa på, men å andra sidan Det är inte riktigt lite staten Att äh, lyssna på rimligheter Så det kan gå Hur som helst där <laughs> Men som sagt, man bör ha det här Med skatter och regleringar i
1: och tanken när man investerar på grova marknader Precis, det är ju det man kan sammanfatta Begreppet politisk risk för de här bolagen egentligen. Är inne på Verkligen
2: Men då kommer vi Vi har gått från 2012, nu kommer vi till Tredje kvartalet 2018 För då lanserades dotterbolaget Premier Gaming Och det här har helt exploderat Det har gått från att stå för 0% av Anglo Gamings omsättning Till 24% Nu åtta kvartal senare Och det har dessutom nått lönsamhet och sen 2019 så har man både svensk licens som är giltig i fem år. Men man har också licens i resten av Nordeuropa. Premier Gaming driver konsumentvarumärket Pronto Casino som främst fokuserar på Sverige. Men de finns även i Finland, Danmark och Tyskland. Pronto Casino det är ett pay and play-casino som innebär att spelare kan sätta in och ta ut pengar väldigt snabbt. Ta bara några minuter, de är... Likt Ansa så har de ett samarbete med Trustly. Det kanske vi också kan ha om de lyssnar på podden. Men det här är ju väldigt bra för att få in spelare som... Man, man har ju hört om de här kasinorna där du matar in pengar, så hur det är helt omöjligt att få ut pengarna. Igen.
1: Just det här, pay and Play också är också en stor grej inom online-kasinorna. har ju växt enormt. Och jag tror, min risk för att jag mig bort med nu här, för jag förmår mig att det var väl typ Ninja Casino som var absolut först med ett, ett bolag som vi också kommer återkomma till. Ett brand vi kommer återkomma till. Eh, men det är jättestort och det är typ det alla. Om man tittar på kasinoreklamer, då så är det alla stolt ser med Det finns ju snabbare, pronto, Ninja och så vidare, som alla pekar på. Att det går väldigt fort att komma igång, att spela. Du behöver inte en för från kontoret Du köper i det. Skickar in pengarna som är inne på en sekund. Och sen är du igång, liksom. Pay and play. Och det kan man, ha, kan man ju kritisera också <laughs> många bemärkelser. Men i men en annan diskussion.
2: Ja, för bolaget så är det ju bra. Eh, sen får man väl kritisera hur man vill ur moralisk eller etisk eh, aspekt. Eh, men jag håller med till att det lockar in spelare, och eh, det är alltid positivt om man vill vara investerare.
1: Och det är mindre friktion för de som vill spela och ser det som en underhållning, så kan man väl också se det.
2: Ja, exakt. Det är ju det som lockar in. Lockar in kunderna. Sen har vi även dotterbolaget Starfish Media Och det här är ett holdingbolag Med spelessens i Curacao Och operatörsverksamhet Under fyra varumärken Lucky 31, Casino Extra Casino Estrella och Dublin Bet Och alla de här samarbetar Med ledande leverantörer Av spel, Netent Evolution Gaming, Yggdrasil så då har en riktigt kvalitetsstämpel här på spelen som levereras och som eh, kan spelas av kunder. För man vet ju att från vårt avsnitt med Evolution Gaming att det är det här kunderna vill ha. Så att, att de tillhandahåller det här är ju bara en positiv grej. Sen äger även Starfish eh, iGaming Partners som är ett affiliatebolag som säljer eh, de här operatörerna till tredjeparts affiliatesidor. Som i sin tur driver... Eh, trafik till Anglers sidor så de har lite, lite allting i det här investmentbolaget.
1: Ja det man kan säga om Angler är ju på många sätt ett spännande bolag just för att det är den här investmentbolags eller holdingbolaget. Eh, samtidigt innebär det också att man får en eh, man får väldigt mycket diversifiering förstås men man får också fruktansvärt svår företagsstruktur att hålla koll på. Men jag tänker att vi ska hoppa in och kolla på hur siffrorna ser ut för där de talar ju ett lite tydligare språk kan jag tycka eh, och framförallt är det intressant att se nu hur de har klarats under corona och allting.
2: Ja Q3 släpptes då för veckan Vi spelar in den 17 november Och jag tror att det släpptes onsdag den 11 november Och Det här var alltså det näst starkaste Kvartalet någonsin enligt vdn Men det nådde inte riktigt upp Men till. inte enligt börsen Nej inte enligt börsen så att Jag tror att aktien stängde ner Minus 20% den 11 Och sen där så har vi backat kanske Totalt minus 25% procent Senaste veckan Och jag tror det här är en rätt Stor överreaktion Med tanke på hur bra den här Q3-an egentligen var Omsättningen växte 33% year on year Kommer in på 10 miljoner euro Bruttomarginalen är... Väldigt hög för den här typen av bolag Ligger på nästan 45% Som sagt så äger de ju sin egen plattform Och det här drar ju ner leverantörskostnaderna Och drar upp lönsamheten för bolaget Det ser man att den här höga bruttomarginalen Går ju senare vidare på ebit Kommer in på 3,4 miljoner Det här är plus 41% year on year Ebit-marginalen ligger nu alltså på 34% procent Och det här går ända ner till bottom line Vinstmarginal på 25% vilket är fantastiskt fint Registrerade kunder ökade i Q3 med 21% Och deponerande kunder Alltså de som sätter in pengar ökade med 24% Så att du ser ju En extremt bra tillväxt I kundantalet också Lite tråkigt, earnings per share minskade Cirka 2% Kom in på 0,03 euro En stor anledning var valutaffekter Enligt FD Och ja, man får ta det där med en Men Allmänt så Earnings share Vi kommer gå in på en, en labb senare Deras earnings per share är ett liknande Men som sagt Här har vi en väldigt stor andel av intäkterna Från oreglerade marknader Och då kanske man ska sätta en liten Rabatt på det här bolaget Men allmänt så har du liksom ett bolag Som har starka kassaflöden Stark resultat och balansräkning då hög nettokassa Vilket innebär att du kommer kunna göra många framtida förvärv om du vill. Och det här är ju väldigt positivt. För inom iGaming vill du ha konsolidering. För det här är ju skalfördelar. Och eh, sen har de också slutat ett avtal med en ny B2B-kund. Där Anglers ska stå för plattformen. Och eh, man förväntar sig att det här ska generera intäkter och positivt kassaflöde till Q1 eh, 2021. Sen efter man, eftersom man släppte det här i eh, november då så kommer man ut med en liten... Eh, Notis om hur Q4 startade, alltså hur oktober hade, hade varit Och startar väldigt starkt, man såg en tillväxt om 10% i daglig spelnetto i oktober Och det här var upp över 50% year on year Så att du ser en väldigt stark tillväxt Tillväxten i Q4 kan man antagligen var ännu starkare än de var i Q3
1: det är ju ändå lustigt det här. Du har ju alltså sett ett bolag som växte omsättningen med 30%, som du säger year over year. Tittar man på omsättningskurvan tio år tillbaka så är den, alltså det är en exponentiell tillväxt. Och vinsten är också stark. Och att det här då faller 20% på rapporten- då tänker man okej, okay, men det är kanske är en kraftig värdering- typ som, som C som vi pratade om tidigare- eller fast eller något som så här, minskar de sin guidance- minsta lilla så faller ju bolaget 30%- eller aktien 30%. Ja, men det här är ju ett bolag som handlas till P13. Ja, det är... det är ganska sjukt. P13... Ja, i och med att man har nettokassa- så, så blir ju Enterprise Value också lite lägre. Så att så tittar du på typ EV EBIT- så ligger det på 10 11 någonting. Så att, det är ju helt galet. Skulle man ta in ja, peggtal kanske inte så användbart eftersom vinsten kan röra sig ganska- men peng ligger på 0,15 alltså det är, ja, jag vet inte det är, det är märkligt att ett bolag kan vara så billigt sen är det en viss rabatt som du säger för att man jobbar på, på de här gråa marknaderna och så vidare men nej, det är, det är för billigt kan jag tycka i alla fall jämfört med övriga börsen.
2: Om man då lyssnar på Marketmakers tillväxtaktiepodden då kan man ju verkligen säga att det här är ju ett tillväxtbolag jag tycker att allting som där man växer över 15% kan väl klassas på något sätt som tillväxt och Ja, P13 är ju helt otroligt. Det här är ju nästan Benjamin Graham-bolag. <laughs> eh, Allting under 15 ska man köpa.
1: Nej, men sen ska man ju bara tänka på det. Alltså, det här är ju extremt uttjatat det här med att, att iGaming-bolagen är billiga. Det är vi inte först med att dra fram eh, Men det är ändå, tycker jag, fortfarande lite veckan att du hittar de här bolagen för, för P15. Liksom, med tanke på den tillväxten har. Och då skulle det ändå att nu har de gått väldigt, väldigt bra här under hösten. Eh, Tittar i början på året och så var de ju extremt, liksom, så var ju många av de bolagen ännu, ännu billigare. Så det är, jag vet inte, jag tror att det finns en del bolag här som man kommer... Man, man kommer ha lite tufft i perioder säkert med tanke på att det är de här ESG-flöden och sånt som driver ner kursen antagligen. Men vågar man hålla det över tid så kan man nog se fram mot ganska trevliga avkastningar. Om ett bolag växer 30% per år så även om det är låg värdering så, så kommer det räcka med de här 30% per år. Ja,
2: alltså iGaming är en typisk contrarian-marknad där i stort sett alla... När man läser om contrarian, det, det första de rekommenderar är att ja, gå på... Antingen istället för att gå på hatare bolag och på hatare marknader. Det är, tobaksbolagen är en typisk, ett typiskt sånt contrarian marknad. som har avkastat extremt bra över tid. Även fast man tror att de ska bli reglerade till döds. Men i alla fall, det blev lite rörigt här med slutet så jag tänkte bara sammanfatta Angry Gaming. Det alltså ett, här har vi ett billigt bolag med hög tillväxt, de har bra lönsamhet. Och det här är till följd att de verkar på grå marknader som många andra inte vill in i. Eh, i samband med det här så har de en egen plattform och de har ett litet, väldigt skickligt team som snabbt kan ta sig in på nya marknader. Sen är det också värt att påpeka att lika eh, mycket annan typ av underhållning så är iGaming relativt konjunktursokänsligt.
1: Ja, och sen får vi inte glömma den absolut största säljpunkten av alla och det är ju att Nemcap, alltså den här Twitter-profilen han äger ju Angler och säger att det är det bästa. Det är som att köpa Cherry för, för typ fem år sedan. <här> nej,
2: tog <close. här>
1: Den här veckan har vi med oss en sponsor i form av Spiffbet med ticken SPIFF som är ett börsnoterat också i-gaming-bolag som vi tycker passar rätt bra in i den här mixen med dagens eh, case. Spiffbet grundades 2011 som en spelbörs men gick sedan över till att producera sportsbettingspel. och 2015 börsnoterades man och fortsatte utveckla de här spelen men man fick faktiskt ingen vidare fart i verksamheten så man valde att plocka in nya styrelsemedlemmar, ny vd och skiftade mot att börja utveckla egna kasinospel tillsammans med leverantörer i bland annat Afrika och Östeuropa. Nu har jag gjort en, en, något av en turnaround här nu. Och det här bolaget ser ganska annorlunda ut framåt nu.
2: Ja, speciellt 2019. För då breddade man verksamheten genom att föröva spelsyron Stockholm Gaming. Alltså STHLM Gaming. Som agerar som en teknik- och distributionspartner. De hanterar licenser, backendteknik och försäljningen. Dessutom låg man även till kasinospel. Och man hade inte bara sportspel.
1: Ja, precis. Man breddar det här erbjudandet. Och eh, nu under 2020 så har det verkligen hänt väldigt mycket i Spiffbet. Man lanserar egna spelserver som ger mer tyngd effektivitet, speldistribution. Eh, utöver det fokuserar man helt på spelutvecklingen just till Afrika och Östeuropa. Eh, intressanta marknader. Och man lägger nu mer fokus på just kasinospel snarare än de här sportspelen. Tagit in externt utvecklade för att öka produktutbudet och så vidare. Och nu under 2020 förvärrar man Metal Casino. Det här är ju ett välkänt varumärke skulle jag säga. Och i samband med det gjorde man också en företagsmission till Kursen 27 euro per aktie. Man har ju kontinuerligt egentligen använt aktier för att förvärva andra bolag och bredda egentligen verksamheten. Och här kan det vara intressant att fundera på det här just med multipelarbitrage och sådana saker också. Man köper de här bolagen oftast relativt billigt sett till sales Men efter den här förutredes emissionen hade man en påfylld kassa, en helt ny verksamhetsgren dessutom och förvärvet av Metal Casino har följt av Goliath Casino, Bellis Casino, Cashmio Casino. Så man är väldigt aktiv inom förvärv och försöker bygga upp också någon form av egentligen investmentbolag kring eye gaming. Så Idag har man sex stycken kasinovarmärken. Man har också fått in starka team med många års erfarenhet av online-kasino. Idag agerar de här kasinerna på tre olika White label plattformar Vilket är bra egentligen för billiga tilläggsförvärv. Det vill säga man kan flytta in domän, kund, databas, materialrätt och så vidare. Men få skalfördelar. I förlängningen så satsar man på att gå över till en gemensam plattform. Säger man.
2: Ja, idag har man alltså sex varumärken inom B2C online-kasino. Det är fokuserat på sex marknader, bland annat Sverige, Danmark och Finland. Man har även tre varumärken inom B2B-spelproduktion. Och där fokuserar man på tillväxtmarknader. Och här har man bland annat 16 spel på egna spelserver och över 60 tredjepartsspel
1: och de här förvärven som sagt, delvis finns det där med multiple arbitrage vi pratar om eh, och dessutom uppnår man ju synergier alltså vi skalfördelar, likt det vi såg i Delivery Hero som vi ibland pratade om förra avsnittet man får kostnadsfördelar i form av effektivisering och stordelsfördelar, man får också högre förhandlingsstyrka enkelt mot leverantörer eftersom man köper in mer helt enkelt man får en bredare marknad också och också stora synergier inom operatör- operatörssegmentet och spelutveckling, genom att vara både operatör och spelutvecklare ja,
2: strategin framöver att man vill investera i marknadsföring och optimera Erbjudande för varumärket, man vill göra billiga tilläggsförvärv, man vill göra företagsförvärv där man satsar på operatörsverksamheter med omsättning 15-60 miljoner svenska kronor och så vill man ha ett positivt operationellt resultat och starka synergier på de här bolagen. Dessutom vill man förvärva spelutvecklare med omsättning 5-10 miljoner kronor och det här ska vara en del av ett komplementdistribution och. Spel som kan distribueras via spiffbetsystem. system Dessutom satsar man på att utveckla spelutvecklingen Man vill att den ska bli Ännu större, ännu bättre Och man vill satsa på fler egna spel På det egna kasinot
1: Sen när man kollar på bolagets finanser så ska man, är det viktigt att påpeka att kasinoverksamheten har inte konsoliderats in i räkenskaperna än. Man satsar på break even 2021 men idag gör man inte vinst. Och stark expansion på tillväxtmarknader är någonting annat man satsar på just då tillsammans med lönsamhet via effektivisering och tillväxt. Om du är intresserad av att kika vidare på Spiffbet så kolla in i avsnittsbeskrivningen. Där finns det dels såklart en länk till bolagets hemsida. Men vi länkar också till en presentation som deras CFO höll här för aktieägarna nyligen. Den finns uppe på Youtube och är väl värd att kolla på om man vill få en förståelse för bolaget. Men som vanligt så ska man tänka på något när man investerar i bolag. Vad är det Fabian?
2: Jo, att alla investeringar är förknippade med risk och gör på eget ansvar.
1: Precis, så gör alltid din egen analys och tänk på att investeringen kan både gå upp och ner i värde. Säg stort tack till Spiffbet. Då går vi vidare till n också ett, lite av en Twitter-favorit. Vi fått mycket eld i baken av, eh, när det kommer på två analyser från Alta Fox Capital, en liten fristående fond som vi kommer återkomma till strax. Ja,
2: de har ju börjat få upp lite av en internationell publik nu
1: verkligen, det är för att de plockar upp alla de här håsade svenska iGaming-bolagen och då älskar alla dem på svenska finanstwitter. Men, Enlabs en kort bakgrund, det är ett casino-bettingbolag huvudsakligen baserat i Baltikum, alltså Estland, Lettland och Litauen och det här är en väldigt stor pusselbit som man måste förstå med Enlabs att de är väldigt fokuserade där, så att de har runt 70% av omsättningen i Lettland. Till största del online-casino förstås och betting också online, men det finns faktiskt också en del fysiskt, i och med att det krävs faktiskt för att få ha licens just i i Lettland då. 20% av intäkter kommer faktiskt från de här fysiska butikerna det är lite intressant. De här har ju förstås varit förlorade nu på corona då man i Lettland gick ut och sa att man skulle stänga ner de här de skulle hålla stängda för att förhindra smittspridning och då tänker man att ja, men det är bra, det är positivt då kommer folk dra sig ut på nätet men då tyckte Lettiska regeringen att nej det ska inte vara för enkelt, vi stänger ner även online-delen i, i sympati för de här butikerna Eh, kanske ett vettigt beslut med tanke på att man då anser det är väldigt riskfullt- att de folk ska sitta hemma och inte ha någonting att göra- ja, då kanske de kommer spela ännu än mer online. Eh. Eh. Så trist för bolaget, men kanske bra för de som har problem med det spel. Det blev i alla fall en tråkig historia för Enlabs i summa summarum- men det får ju ses som en one-off 2020- och tack vare faktiskt att man hade bra relation med leverantörer- och god kostnadskontroll så har man faktiskt kommit ut här- mer eller mindre plus minus noll. Så att jag tycker man har hanterat det här bra ändå. Bolaget har drygt 300 anställda. Kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm- och man innehåller nationella spellicenser i sex stycken länder. Kändas det varumärket man kan lyfta upp här i Optibet. Men jag nämnde ju Ninja Casino här tidigare och det är faktiskt också ett varumärke man har förvärvat nu. Det har ju varit en långdragen process där med att man vill förvärva svenska Global Gaming som var noterat här i Sverige. Och de är just kända för att de äger Ninja Casino. Det är det de är mest kända för. Men nu till slut har man förvärvat så mycket aktier att de kunde då tvångsinlösa de sistnämnda. Och därmed äger man då hela bolaget. Och då har det snackats mycket om att man ska återlansera Ninja Casino och nu, de har ju med sin licens vilket gjorde att Global Gaming föll som en sten på börsen. Eh, men Enlabs eh, själva säger att nej, Ninja Casino och Sverige marknaden, det är snarare kanske ett grädde på moset. Anledningen till det här förvärvet är främst att få del av verksamheten i Finland och Estland. Men, jag nämnde Baltikum, eh, och det ska sägas att det här är just, när vi pratade om Angler Gaming så diskuterar vi mycket det här med just regleringar. Och Enlabs, de kör ju raka motsatsen mot Angler, de jobbar ju sig bara på reglerade marknader. Man har 94% av intäkterna från reglerade marknader. Eh, och där det är en bra marknader som växer snabbare än marknaden stort, eh, man har, där man har låg skatt, eh, i, i lättlandet får man inte på 10% skatt, så det är väldigt bra. Eh, man har också bra regleringar på ett sätt som gör just att, att de här olicensierade utländska aktörerna blockeras. Man blockerar domäner och sådana saker och ser till att stärka de licensierade eh, inhemska aktörerna så att de får en starkare ställning. Så det är alltså en, en vallgrav egentligen man bygger upp här. Man har sett om ett väldigt bra och starkt insiderägande bolag vilket vi gillar, styrelse och ledning och sådär äger väl runt en tredjedel av bolaget om jag inte minns en siffra fel. Och just det här med politisk risk, vi, vi pratade om det och det är väldigt relevant i den här typen av bolag. i, i faktiskt På de flesta av NLAPs så har man snarare en positiv fördel just av de här regleringarna. Däremot skulle jag säga att den stora kanske politiska risken om man nu ska prata om det, det är ju risken för att man höjer skatterna att politikerna ser möjligt att få in mer pengar. Som du pratade om tidigare var ju var väl Copenhagen Economic eller vad fastän heter de för någonting?
2: Ja, exakt.
1: Det var ju de som hade tagit fram den här siffran på att 20% var en perfekta avvägningen mellan skatteintäkter och att inte och att fortfarande främja de inhemska t- aktörerna. Eh, man har alltså 10% där i Lettland, så att det finns utrymme att höja det och det skulle ju såklart slå hårt mot resultatet för labs. Men i övrigt så tycker jag faktiskt att den politiska risken snarare är, eh, det politiska är snarare en fördel för det här bolaget. Sen har man väldigt fint och bra insiderägande. Jag vill minnas att det är runt en tredjedel av bolaget som ägs av styrelse och ledning, så det är trevligt. Men de här marknaderna för Baltikum som sagt är en stor central del- och det här är lite intressant- och många som ställer sig frågan till- om det är bra marknad eller inte. Men det vi kan säga är att den licensierade- online gambling marknaden i Baltländerna- den växer faktiskt över 20% per år. Så även om man bara skulle- liksom bibehålla sin position utan att växa ytterligare- då skulle man ha en ganska fin utveckling- framåt i det här bolaget. I verkligheten dock så har man ju växt starkare- än marknaden i stort. Man har legat på plus 30% per år- för gaming revenues- och man har ett treårs ebitda kagger- på närmare 30 Så det är ett extremt snabbväxande bolag. Eh, I och med att man tar marknadsandelar på i princip samtliga marknader man är aktiv på, så lyckas man då, som sagt, växa snabbare än marknaden. Och i och med att man tar marknadsandelar på i princip samtliga av de här marknaderna man verkar på, så lyckas man då, som sagt, växa snabbare än marknaden. I sig. Men marknaden säger, som jag sa, väldigt starkt. Dessutom, vi har ju medvind på, på flera håll. BNP-tillväxten i de här Baltländerna taktade drygt 5 per år i snitt sedan 2010. Så folk får alltså bättre tjäna mer pengar och har väl därmed också kanske mer pengar att spela för om man ska vara krass och lite mm. eh, cynisk här. Eh, bolagets egna finansiella mål är att växa vinst per aktie med minst 40% per år. 20-30% ebit marginal ska man ha och man ska ha minst 25% organisk tillväxt tillsammans då med genomtänkta förvärv som trycker upp det här ytterligare till de här 40%. Mm. Så du har, du har alltså ett otroligt tillväxt och otroligt underliggande tillväxt. i
2: är nästan i klass med många mjukvarubolag.
1: Ja men faktiskt man kan ju verkligen prata om medvind i alla fall i det här bolaget. Och vi kan väl ändå ta upp det då just det här med den här medvinden. Vi har ju varit inne på i förut när vi har pratat om andra bolag i den här sektorn. Casino och betting på nätet. Oavsett vad man tycker om det så är det i alla fall en väldigt, väldigt snabbväxande marknad där det finns mycket pengar att tjäna. Och i och med hur mycket som fortfarande faktiskt är fysiskt eh, så finns det definitivt utrymme kvar att växa väldigt mycket. Eh, corona har förstås snabbat på den här utvecklingen ytterligare, precis som i all annan form av digitalisering. Eh, det är väl ingen som motsätter sig egentligen att det här kommer bli mer och mer digitalt eh, desto längre tiden går. Tittar vi nu Q3 2020 som sagt man haft lite problem här med att man haft eh, nedstängda eh, butiker och lite sådana saker. Men intäkterna ökade faktiskt 35% year over year. Den organiska tillväxten låg på 10% så där ser vi att det mycket kommer från de här förvärven. Aktiva kunder ökar nästan 80%. Det är en ganska galen siffra. Eh, vinst per aktie ökar med nästan 30%. Otrolig vilken rapport. Ja, och börsvärdet idag på det här bolaget det är 2,7 miljarder kronor. Det är liksom inte jättegrant. Det är ett evig ebit kring 29. Enterprise value är har ju hänsyn till skulder och det här bolaget har en väldigt fin balansräkning vid lag. Och såklart en nettokassa, det gillar vi. P15, lite samma som i Angre där. Det är lite konstigt att det kan vara så billigt när det är att man ska ha liksom den typen av rabatter mot den här tillväxten. Och stabiliteten som man har uppvisat, uppvisat historiskt. Eh, Drar man in där ligger den på 0,25. Aktien handlas idag kring 38-39 kronor någonting. Eh, bara för så att vi har historiker med oss. Men man kunde ju under corona kanske köpa den för nära 10 Ja, det hade varit trevligt så det var ju betydligt betydligt billigare och även i början på året så var det också ett betydligt billigare bolag. När Alta Fox började lyfta det här bolaget som mest då, då pratade man ju om P10 något sånt där. och nu är det P15. Det är ju då 50% upp men det är fortfarande, tycker jag, då ganska mycket utrymme kvar att växa. Och så sagt, även om man inte får en uppvärdering, även om man inte får multiplexpansion så kan du fortfarande ta in den här fundamentala tillväxten i bolaget. Så att även om det är P15 nästa år och det har 30%, ja då ska ju aktien ha gått upp 30% i stället.
2: Jo men exakt, det är, du måste inte alltid ha expansion för att få en multibagger. Jättemånga bolag som inte har haft expansion men har konstant haft en väldigt, väldigt stark fundamental organisk tillväxt. Som har gjort att över tid har det varit en fantastisk affär ändå.
1: Kul att du nämner multibagger för jag skulle precis komma in på det. Bolaget följs av analytiker från Introduce Red Eye så det är inte jättebevakat. Men... Vi måste ju förstås nämna Fox Capital Det går inte att komma undan för det Det har varit en riktigt Twitter-snackis De har släppt två stycken väldigt läsvärda analyser Av NLABs under 2020 Och i somras släppte de ju den här närmast mytomspunnen Makings of a multibagger Det var ju en 625 sidor lång rapport Där man gick igenom egentligen Några av de bäst presterande aktierna Under de senaste fem åren Och då man försökte, försökte utröna egentligen Vad som har gjort dem till så bra investeringar Vi pratar om det i avsnitt 144 av podden Om man vill gå tillbaka och lyssna på det Runt 100 bolag beskrivs rapporten bland annat Evo men också Enlabs. Så Enlabs är en av de här många multibaggers som vid släppet av den rapporten i alla fall hade levererat makarösa 500% i totalavkastning de senaste fem åren. Så trots det, trots 500% upp så är det fortfarande värderat till P15. Det är rätt intressant. Och vi ska inte upprepa allting i, som tas i den här rapporten. Vi har redan sammanfattat det i avsett 149 som sagt. Men jag vill lyfta några poänger som jag tycker spelar in extra bra just på Enlabs dels så var det ju att majoriteten av de här multibaggers som man tittade på var faktiskt europeiska bolag. Och det är nog inte många som skulle visa det med tanke på att hela världen är ju så fokuserade på Nasdaq och de här techbolagen. Men det är just därför också man kanske kan hitta intressanta bolag. Det är därför jag tror också att Sverige faktiskt är en väldigt intressant och bra marknad. Vi ska vara glada att vi har det som vår hemmamarknad. Europa hamnar mycket i skymundan. inte så många som många undervikta i Europa har gjort väldigt länge i fall. Och det gör ju också att man helt plötsligt får en chans att hitta underanalyserade och undervärderade bolag. Man kanske inte vill köpa europeiska index men däremot kan det finnas guldkorn och doll, det här som inte någon annan ser. Eh, och det ni kanske minns då från avsnitt 149 när vi gick igenom rapporten det var ju att den här fenomenala avkastning som de här multi har genererat de senaste åren, det beror ungefär 50-50 på multiplexpansion som tillväxt i bolagsfundamenta. Så som du sa, visst, det, det, man kommer väldigt långt på, på fundamenta om bolaget växer 30% per år. Men multiplexpansionen är en lika stor del oftast av totalavkastningen. Så det är ändå viktigt att fiska upp sakerna till bra värderingar. Och det där tycker jag faktiskt är en, en viktig poäng som man kan ha i bakhuvudet. Jag vet att många, det känns som att många inte tänker så mycket på värderingen när De tittar på de här snabbväxande techbolagen och så vidare. Eh, men man kan formulera om det på ett sätt så att det blir mer rimligt eller lite lättare att, att sätta sig in i. För de flesta, tir, de flesta stirrar sig istället blinda på tillväxten i bolaget och möjligheten att växa sin vinst framöver också eller omsättning oftast i de här bolagen men man ska faktiskt också titta efter om det finns potential att växa sin värdering, det är ju precis lika relevant egentligen, även om man kanske inte ska hoppas på det så vill man gärna att det ska finnas möjlighet till det då har man en, chans till, en större chans till en bra investering det är ett annat sätt att se på värdering tycker jag
2: Absolut, jag håller med jag tror väl att de flesta skulle föredra att kunna köpa ett väldigt billigt bolag som kan växa väldigt kraftigt men du kommer aldrig få det du, no, such, no such thing as a free lunch Då får du ju ett sånt här typ av bolag Där det finns någon typ av eh, Liten läskig politisk risk Du kommer väldigt, väldigt sällan Hitta ett bolag som växer så här snabbt Och är så här billigt Utan att det finns något annat liksom som Någon liten notis där som bara, ah, Här är någonting som spökar
1: några andra egenskaper som utmärker de här fantastiska multibaggerserna som vi pratar om eller de här fantastiska investeringarna är också egenskaper som jag och Alta Fox Capital själva för övrigt argumenterar för att Endlabs har. Eh, delvis är det att man har ofta kunnat boosta sin tillväxt med strategiska förvärv. Det ser vi i Angle Gaming, det ser vi också i Enlabs att man gör. Eh, och man har tydliga och starka moats så det var det vi pratade om tidigare. De här höga instegströsklarna för konkurrenter på eh, de här hårt reglerade marknaderna. Då. Avslutningsvis tänker jag för att knyta ihop hela den säcken så tar vi de fem key takeaways som den här rapporten presenterade och så applicerar dem på Enlabs för att se om de uppfyller de här kriterierna. Låter bra! Nummer ett, man ska leta efter bolag med unika marknadspositioner och starka moats eller vallgravar. Och det har vi som sagt redan eh, argumenterat för att Nlabs har. Man är, jobbar på marknaden med medvind där man dessutom har en reglering som gynnar etablerade aktörer. Nummer två, leta efter finansiellt sunda företag. Och det kan man verkligen säga att en labbs också. Man har en stark balansräkning, nettokassa och man är väldigt lönsam. Och det här är någonting som som vi redan lyft också avsnitt 149, men det är väldigt viktigt där att många tror att man måste in i ett bolag innan de vänder till lönsamhet. Man måste liksom in innan den stora händelsen sker. Men det är inte sanningen utan oftast så hittar du ett bolag som, som är lönsamma och som växer kraftigt så kommer de antagligen ofta fortsätta göra det över tid. Så det behöver inte vara så tidigt inne som du tror, man kan inte ett bra lönsamt bolag som fortsätter växa stabilt år ut och år in, det är nästan mer värt kan jag tycka mer stabilitet, snarare än den här explosionsutvecklingen och lönsamhet
2: Jag håller 100% med, jag skulle nästan vilja säga att det finns nästan inget som heter ett missat tåg jag menar, varför skulle du, även om du har ett bolag som har gått 300% senaste åren, eh, men om de fortsätter växa och liksom kommer i mer kvartal som drar 50% upp, 100% upp varför skulle du inte vilja köpa det istället för att köpa ett bolag som stått stilla i flera år Det det för mig är helt vrickat Att man kan ens tänka så (laughs) Har ett bolag som växer Har växt växt jättebra Fortsätter växa jättebra Köp det bolaget Jag ser inte just en Men du har inte missat tåget Och sen när det kommer till finansiellt sunda bolag Jag har säkert sagt det här tidigare också Men jag vill verkligen Peka på att Det är skillnad på förhoppningsbolag Och bolag som inte går med vinst Ha koll på vart pengarna tar vägen På väg ner mot bottom line För att olika bolag kommer använda pengarna på olika sätt Och kommer behövas i olika stadium
1: Ja. ja, det där, det där är ju någonting som vi har pratat mycket om när det gäller de här sas bolagen alltså de här tech som ofta då, istället för att visa vinst så tar de pengarna och stoppar in i R&D och marknadsföring för att liksom ytterligare kunna spinna på tillväxten. Eh, där är det ju den här jättesvåra balansgången mellan, kommer de kunna vända till vinst eller inte? Eh, där är det verkligen måste man in och gräva, vad gör de egentligen med pengarna? Läggs de på vettiga saker eller inte? Netflix, superbra exempel på något som gjort rätt de har ju stoppat in alla pengar i content och content får ett jättestång, eller ett stort lifetime value som gör att, he, varje liksom krona de lägger i content kommer ju betala av sig många gånger om i framtiden. Bara för att följa upp på det här du sa också med att det sällan man har missat ett tåg. Det finns ju också otaliga exempel på. Fortnite Evolution Gaming, massor med bolag som bara varje år så tänker man att ah, nu är det för dyrt, nu har jag missat tåget tittar vi på en labs för fem år sedan eller 500 procent om man ska prata avkastning. Anledningen till att inte bolaget var intressant då enligt många, det var ju för att man då tyckte att man var verksamma på för små marknader. Man tyckte Lettland, Ukraina och Malta som det var då. Eh, där fanns det inte tillräckligt med utrymme att växa. Och skulle man försöka expandera till nya marknader utanför det så skulle man aldrig lyckas. Eh, och dessutom var man faktiskt inte lönsamma på den, vid den tiden. Däremot året efter redan så vände man till vinst och sen har man utökat marginalerna i princip varje år. Eh, idag är ju bruttomarginalen över 70 procent, vinstmarginalen långt över 20%. 20%. Eh, och i verkligheten, då, som sagt, nu när vi tittar tillbaka fem år senare, ser vi att man har faktiskt växt egentligen på alla befintliga marknader. Eh, Lettlands online gambling, dessutom bara den växte närmare 30 2019. Så att det här med att marknaden i sig saknar utrymme att växa på, det stämde inte heller. De liksom växer i, hela marknaden växer sig och en läver så växer snabbare. Och när man expanderar till ett nytt land så ökar man då sin TAM, alltså total addressable market, enormt.
2: Exakt, och det är det som är så svårt med tillväxt, det är nästan helt omöjligt att gissa sig fram till i framtiden, vad det kommer att resultera i.
1: Ja, och, och det känns att jag kanske ska skruva ner lite jag låter ju så extremt positivt till det här bolaget det, det finns ju klart massor med risker, framförallt handlar det om konkurrens egentligen, men historiken i det här bolaget, det är det vi tittar på framförallt är ju väldigt, väldigt imponerande faktiskt och väldigt intressant. Men, vi var ju bara på punkt två i den här fempunktslistan. <laughs> Nummer tre eh, det, tänk på att förvärv kan skapa tillväxt, det är inte någonting man ska se ner på som något negativt, och det har ju både Angler och Enlabs bevisat. Förvärv ja. kan vara ett jättebra tillskott till resultatet.
2: Jag tror att det är jätteviktigt att titta på hur de här förvärven ska komma in i deras befintliga business. Vad det är för fördelar, vad de får för fördelar. För rent, kolla, över hela, kolla bara på alla bolag som finns i hela världen. Och så kommer du se att majoriteten av alla förvärv är negativa för bolagen. De går med nettoförlust på förvärvet. Och det här är helt enkelt för att... Det är jättesvårt att integrera
1: bolag. Precis, och det är därför just Altafox tar upp det här som en poäng, som någonting man ska komma ihåg att det är en stor takeaway, är ju att i det här fallet så är det ju bolag som har visat, visat sig kunna göra bra förvärv. Det är egentligen det som sticker ut. Det är inte förvärv, att bara förvärva i sig som alltid är positivt, utan snarare tvärtom. Oftast är det negativt. Det är företagskulturer som krockar. Oftast blir de här synergierna inte allt som man tänkt och så vidare. Men just iGaming framförallt tror jag också lämpas ganska bra. Online-casino och online-gambling är ofta ganska lätt. På ett annat sätt att, att äh, få synergieffekter. Eh, dock betyder inte att man alltid kan ha det. Men ja, Enlabs och Angular har i alla fall lyckats med det. Nummer fyra då, det är att man inte ska styra sig blind på multiplar. Eh, givetvis är det bättre att köpa något billigt. Vi var inne på det förut, att det, det är man får ju mycket multiplexpansion men det är inte så att vi har pratat om P5 eller P1 eller någonting utan majoriteten av de här bolagen runt 80% av de här som tas upp de handlades kring 3 gånger sales 20 gånger EBT och 30 gånger vinsten så det har ju alltså varit ganska höga egentligen multiplar relativt och ändå blir sannolikt i hälften har,
2: har vi inga 40 gånger sales där?
1: Var det svettigt? Och nummer fem, eh, våga leta utanför din hemmamarknad. Och det var det här vi pratade om förut. I framförallt Europa tror jag generellt eh, så finns det många bolag som har blivit underviktade, underanalyserade och lite undan undanhömda. Eh, och de bolagen kan man då ofta plocka upp till ett lite bättre pris. Och jag tror kanske att NDABS kan vara ett exempel på det eventuellt. Satan var bullish Lotta. det här känns nästan lite jobbigt. Men det är så det kan vara. <laughs> vi har fokuserat på de positiva delarna. Det finns förstås alltid risker med allting. Och generellt har vi sett att den här typen av bolag har inte alltid liksom fått positivt företräde på börsen. Därav att de handlas till så låga multiplar. Med det sagt så ska vi väl kanske avsluta avsnittet. Som vanligt så ska vi köra lite disclaimers Äger du något av de bolag vi pratat om idag Fabien?
2: Jag gör inte det, jag gillar båda bolagen Men jag vet inte vad som ska ryka ur portföljen om jag måste köpa dem
1: Det är ett jättejobbigt läge själv äger jag bara en labs, men har förstås tittat på Angler också. Det är ett intressant bolag, men äger inget i dagsläget. Oj, Så du håser upp din egna bolag. Så är det bara. Det är därför vi har den här podden. Då
2: kommer Finansinspektioner och knackar. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är det ni ska komma ihåg. Som vanligt, som jag alltid säger, så är inget hört den här poddkosten rådgivning. Alla åsikter i vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget som helst ansvar för det som sägs i podden. Tänk för övrigt också på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Alla finansiella placeringar kan gå både upp och ner i värde och ibland totalt utraderas och bli Minus om man handlar med hävstångsinstrument yes. Det var en liten add-on Ja, och om
2: du har lite roliga historier från några Sprängkontot, då kan du skriva till oss på Podcast Eller kontakta oss på Twitter at MarketMakersPod
1: Ja, och så vill vi förstås också återigen rikta lite uppmärksamhet till Spiffbet med tickeln SPIFF som sponsrar denna veckas avsnitt. Vi har länkat till bolagets eh, hemsida och en presentation som de gjorde för aktieägarna för den som vill lära sig mer om bolaget. Men återigen så gäller ju allt det här med att investeringar sker under eget ansvar. Sist men absolut inte minst Fabiano, vad vill vi säga då? Jo, vi vill säga en sak. Det är tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen
2: om en vecka.